I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Susanne Thorsson är skadespelerska och mamma till Juno, två år. Vi känner igen henne från både film, tv och teaterscenen. Och idag är hon här för att prata om livets roll, den som mamma. Susanne, ja. vill du berätta lite om dig själv? Jag är skådespelerska och har jobbat med Malins härliga make Alex i bland annat Jönssonligan. Där vi var partners, eller vad man ska säga. Vi spelade gänget ligan. Och annars är jag ju mamma till Juno som är två år. Vilket kanske är mer väsentligt i det här sammanhanget. Kan du berätta lite om livet som mamma? Ja, livet som mamma. Jag gör väl det de flesta gör. Jag går upp på morgonen väldigt tidigt. Eh, fixar någon form av eh, frukost. Och, eh, ja, men vad ska man säga, rutiner. Ja. Men jag <laughs> tänker på just mamma. den kombinationen. Att ha ett sånt yrke. För vi pratade lite grann om till exempel Alex som är borta rätt mycket. Kodju är mm. ju inte, även om han per definition är skådespelare och så. Men han kan ju också vara borta i perioder. Mm. Eh, är du borta mycket? Ja, det är jag ju. Mm. Men nu är hon ju som sagt bara två år. Ja. Och eh, det första ett och ett halvt året så var det inte eh, läge att vara borta kände jag. Nej. Utan då har jag ju varit väldigt mycket med henne. Mm. Och eh, försökt ja, men, hålla mig i Stockholm. Mm. Men om man tittar på mitt liv innan så var jag borta extremt mycket. Mm. Och nu i år, eh, alltså det senaste halvåret har jag varit borta jättemycket. Mm. Det som är fördelen med mitt jobb är ju att då har jag spelat teater. Ja. Och då är jag iväg, säg liksom torsdag till söndag. Så fördelen är ju att de andra dagarna är jag hemma. Och då är jag ju hemma hela tiden. Mm. Då behöver jag ju inte egentligen gå till jobbet. Nej, Fast nej. jag gör det ändå. Eftersom att jag vill inte att hon inte ska gå på förskolan. Alltså det är ju ändå någonting som hon uppskattar att göra. Så att mm. då kanske man tar en dag ledigt eller två. Så vi får ju ändå någon helg. Ja. Och det kan jag tycka är väldigt, väldigt skönt. Mm. Att... Då kan man också med gott samvete vara hemma den då med henne och känna att okay, det är en tisdag men jag får, får vara ledig idag. Liksom. Så det, det är ju lite så här, våra jobb är ju så här, frilansliv. Det är ju både positivt och negativt för när vi inte jobbar så har vi jättemycket tid. Precis. Så det blir ju som att jag försöker men, trösta mig med det. Precis, men det är ju som när Kodjo skulle vara pappaledig. Han var ju inte pappaledig egentligen per definition mm. för att hans arbetstider var ju liksom morgonpasset fyra timmar, Just alltså det. efter de här tio dagarna som han då hade. Då var det jättemånga som undrade sig, men ska inte Kodjo ta ut någon pappaledighet? Men då var det lite så här, men från vad? Ja. <laughs> egentligen, för det är ju lite så här oregelbundna arbetstider. Mm. Och, känner du att ditt yrkesval eller att du, är, att du jobbar med det du gör, att det har liksom påverkat eh, din föräldraroll på något sätt? 
är en svår fråga kanske. Ja, alltså, jag har ju aldrig varit förälder med ett annat yrke. Nej. Så att det är ju det här, den här föräldern jag vet att jag ja. är. Mm. Men det är ju, jag tror att man som frilansande skådespelare eh, reflekterar ganska mycket över sitt yrkesval när man får barn. Mm. För man får ju en helt annan press på sig, mm. såklart. Mm. Och det, det kan jag ju känna att så här, det, på det sättet har det påverkat mig att jag blir så här. Varför kunde inte jag bara ha velat bli bankman och sitta mellan åtta och fem på ett kontor? Mm. Fanns det vad det hade varit bekvämt? Mm. Mm. Fast och, hur lycklig hade du varit? Då? Nej, men precis. Och då kommer mm. man ju till det. Men jag menar, vissa dagar så känner man ju liksom vad, varför skulle jag göra det här? Och när man är borta en helg hon har feber och mm. man bara känner så här vad gör jag i andra delen av Sverige när hon är hemma och har feber? Hon ska mm. få vara hos mig. Liksom. Mm. Mm. Och jag kan inte ta med henne för det blir skitjobbigt för henne. Men sen kommer man ju tillbaka till att men, herregud, liksom hon måste väl klara det. Alltså hon, det är allting. Mm. Jag, jag vill ju inte körla sönder mitt barn Nej. på något sätt. Och hon har ju en jättebra pappa. Och, mm. alltså. mm. de, som det, de kvalen som du berättade om nu, det här med att man är borta, sådär, det har man väl egentligen i alla yrken. Alltså det, mm. det har man ju som förälder. Ja. Punkt. Mm. Näst, oavsett vad man jobbar med. Och det tror jag det är så det är liksom, typiskt. Så brukar jag också ja. tänka att så här, ja men nu är jag i den här situationen så då ska jag oroa mig för det här. Mm. Men vad hade jag oroat mig för om jag hade haft det där åtta till fem jobbet? Jag typ aldrig... samma saker ja, fast det är inom andra ramar liksom. ja. Det är ju så. Det är ju samma saker vi så. går och tänker på. Ja. Det enda sättet man skulle kunna jämföra det är om man hade haft båda typen av jobb. Mm. Mm. Precis. Ja. Men jag tänker på som, som Junos pappa, han är ju regissör. Så att han är också lite liknande arbets villkor liksom så. Hur får ni ihop det? Nej men vi har en ganska bra eh, fördelning än så länge. Alltså hon ja. är två år. Ja. <laughs> så att vi vet ja. ingenting ännu. Men eh, som det varit nu så var det han, han jobbade rätt mycket i början när jag eh, var eh, hemma. Mm. Mm. Och sen så, nu har jag jobbat en hel del och han har jobbat, han jobbat med en jobb i Stockholm. Mm, okay. Så då har det ju funkat mm. och vi är ju beredda på varandras yrken. Mm. Vi vet vad det kräver så att, jag tror att det handlar väldigt mycket om att alltså, vi har alltid haft en, en ganska schysst inställning till varandra. Så jag skulle aldrig vilja att han tackade nej till något han mm. verkligen vill göra. Mm. Och han känner ju likadant för mig. Mm. Och då handlar det ju bara om att så här, hur kan vi lösa det här? Mm. Och det, alltså, det är exakt samma sak som i alla andra mm. föräldrarrelationer. Att, eh, vi, mm. vi tjafsar säkert om samma saker mm. med våra förutsättningar. Mm. Liksom. Precis, ja, men så är det och allting handlar ju, det är alltid pusslande liksom. Ja. Den hämtar då, den lämnar då, den, alltså, ja. oavsett. Så är det Men har du alltid velat ha barn? Ja, jag har alltid velat ha barn. Alltså jag har inte funderat så här, åh jag vill ha barn, jag vill ha barn. Jag Nej. måste ha tre barn, sådär. Utan Nej. det har varit så här, en självklarhet på något konstigt sätt. Att så här, barn ska jag ha. Och sen så hann jag aldrig känna det här... Nu måste jag ha barn-känslan. Mm. Utan jag tänkte att barn ska ha, och det kan bli svårt. Mm. Det vet man. Mm. <laughs> så mm. nu måste ja. vi börja, för nu är jag 34 år. Mm. Och så gjorde vi det. Ja. Och så gick det väldigt snabbt. Ja. Så vi hade jättetur med det. Mm. Men, eh, nej, men jag har fått så här barn-craving en gång. Och det var ja. faktiskt för inte så länge sedan. Ja. Jättemärkligt. Alltså, det kanske var tre månader sedan, en kväll. När jag bara kände så här. En kväll. Jag måste, <laughs> ja. specifikt. Det var det. En ja. kväll. Jag hade gått och lagt mig. Och råkade se någon så här bebisbild på Instagram. Ja. Mm. Och fick så här hjärtat börja dunka. Ja. Jag fick lite så här svettningar. Ja. Jag bara. Bebis. Ja. Jag måste ha en bebis. Men sen gick det över nästa morgon. Så ja. det var Men hur bra. känns det nu då? Vill du ha fler? Men jag vet inte riktigt. Nej. Jo. Alltså. Jag säger ju absolut inte nej. Nej. Det gör jag inte. Men vi får se. 
Ja. Hur var det att bli mamma då? Nu har det ju gått två år. Det kanske mm. är svårt att tänka tillbaka. Eller, ja. Nej. Nej? Okay. <laughs> hur var det? Hur, hur var graviditet? Och liksom alltså, hela för den? mig var det en chock att bli mamma. Jag kommer ihåg att Malin skrev någonting någonstans ungefär då som jag kände uh-huh. mig jätteträffad av. Ni startade någon mottagning för nyblivna mamma. Nej, men det är min svägerska. Ja, det är din svägerska. Ja, men jag delade hennes. Du delade den och den så. träffade mig då hjärtat för att det var så det var som att graviditeten var helt okej. Okay. Mm. Jag var inte särskilt jag mådde bra. Mm. Jag gick ut den dagen jag skulle föda gick jag fem och en halv kilometer på morgonen och bara var så här ute och på, på promenad liksom. mm. så bra mådde jag i slutet mm. men jag blev igångsatt då. Men däremot sen så var det som att om man är frilansande skådespelare och är 35 år, 34 år gammal så har man ju som bara sett till sina egna behov. Mm. Eh, yrkesmässigt kanske. Mm. Det är det som har drivit mig mm. fram dit. Mm. Så för mig blev det som liksom en chock det här med att sitta och vänta in en liten varelse. Mm. Att mm. aldrig kunna ta tag i någonting utan mm. alltid så här den andra energin som är så här mm. vänta, luta dig bakåt, se mm. vad den vill nu. Så här, för mig var det en, jätt, mm. en jätteutmaning för jag hade kört så snabbt eller man ska säga. Mm. Så det blev nästan som en tvärbromsning mm. ja. som jag mm. inte riktigt kunde må bra i. Jag kunde inte riktigt liksom landa i det förrän efter ett tag. Mm. Så jag tyckte det var, alltså jag kände mig så instängd. Mm. Även om jag, jag kände aldrig så här, som jag läste mycket om mamma depression var det inte riktigt. För jag kände aldrig någonting mot barnet eller mm. mot djun. Och att det var liksom alltid så här stor tacksamhet över att mm. hon var där. Mm. Men mer om omställningen. Mm. Att jag inte visste vem jag blev mm. i det här sammanhanget. Oh, så jag tyckte så. det var jätte... Jag Tufft. vet fortfarande inte. Jag bara känner så, så här tre år sedan. Nej, men jag upplevde exakt samma sak. Ja, det, det. det blev lite som en sån här Gud, vem är jag? Mm. I allt det här. För mm. det var en helt, liksom, en helt ny... Alltså att dels det här med att anpassa sig och sen allt det andra som man skulle liksom mm. öva på samtidigt. Alltså tålamod och bara vänta. Och mm. liksom, nej jag kan inte gå ut nu utan jag måste byta blöja. Och den har precis bajsat precis innan jag ska ut genom dörren. Så det är... Mm. Fast det är lite som att gifta med Alex. Off-topic, ja. Ja, men det där är också viktigt att prata om, känner jag. Alltså det är viktigt, för det är ju ofta så där man blir matad av att man ska vara så nu har du nu det bästa som kan hända dig. Hänt, du har fått ett barn och det är så fantastiskt och allting ska vara. Men det är ju så många som inte känner så. Och det är ju så fullt naturligt att känna så, för vilken jäkla chock det är. Alltså. Ja. Och det är det som vi har pratat om jättemycket. Jag kommer ihåg när vi hade i första säsongen så hade vi ju en barnmorska som var med. Vi pratade om just det här med förlossningsdepression och vad det egentligen innebär det. Och det var så, hennes förklaring var att det är så individuellt så att man kan inte riktigt sätta fingret på det. Så man vet inte. Och det är ju lite det som du säger att det är så mycket att förhålla sig till i samband med att man redan har det här inre. Alltså den här inre kampen om vem är jag och vart vart, vart vill jag? Eller vart ska jag? Jag kunde känna jättemycket så här... FOMO, alltså fear of missing out att jag liksom aldrig, jag bara kände så här, nej, nu kan jag aldrig åka till Australien och surfa, inte för att jag någonsin hade velat det innan, <laughs> men alltså bara liksom att möjligheterna bara skapades mm. mm. mitt framför ögonen på mig, att jag helt plötsligt hade just det här liksom någon annan att förhålla mig till ja. men så men kände du, jag kände, jag också kände också väldigt också. mycket mm. men också att, att jag hade extremt svårt att förstå att så som det var första tre veckorna så mm. Trodde jag det skulle vara för alltid. Och ja, sen kom det, det tre veckor till. Och så ja. trodde jag, det här är mitt liv nu. Punkt. Ja. Det kommer ingen mer. 
Nej. Men det är precis det man tror och det är ja. det som är så farligt. För det förändras ju, alltså jag som nu har större barn, mm. en som är snart 11 och en som är liksom snart 9. Det, det, det är ju sån enorm skillnad när de blir stora. Och ja. då kan man nästan, nu har jag ju en treåring också så att jag är fortfarande kvar liksom. Men, men den här att man tror att det aldrig ska gå över mm. eller att jag kommer aldrig kunna göra, nu kommer jag göra en massa grejer med dem. Det kan man ju när de är liksom mm. också, men ändå. Det här med resa och sådär. Ja. Det är en helt annat, ett helt mm. annat samspel. Men jag känner redan det efter två. Nu när hon mm. är två. Mm. Det är ju en liten polare jag ja, har. Man kan kommunicera. Ja. Med liksom. ja. Och det, det var inte som... Alltså, nu kan jag ju uppskatta bebistiden ännu mer. Kanske mm. när man tittar tillbaka om man mm. förstår hur kort det var. Mm. Då kan man ju känna, gud vad mysigt det var. Och, mm. och sådär. Var det därför du fick din craving? Nej men jag tror det lite grann. Mm. Ja, också att det var lite sådär i början att jag kände även... Om jag kände, så kunde titta på henne i timmar och bara tycka att hon var magi. Mm. Just den där känslan av att så här, lite också bara, men jag vill göra annat också. Mm. Jag vill inte bara göra det här resten av mitt liv. Mm. Vilket jag trodde att jag skulle då. Mm. Nu kan man ju känna så här, varför kunde jag inte bara chillat? Kunde mm. jag inte bara så här, suttit där och känt att det var exakt det jag skulle göra just då? Mm. Och det tror jag är... Det är ju en biologisk instinkt att man kanske vissa känner så. Vissa ja. känner så här, det är precis det här jag mm. ska göra. Och den stressen jag hade inom mig från mitt jobb tror jag mycket mm. kom ju, gjorde ju att det inte riktigt fick komma fram. Så mm. där tror jag bebisgrejen kom att jag fick in den där kvällen kände jag ja. så här, nu skulle jag klara ja. och, och njuta. Vad är det här? Ja. Typ. Tror du att det är därför folk säger så? Njut medan det varar för den tiden är så kort. Ja, det är det väl att man har kommit till den Men det är också helt meningslöst att säga det till någon som inte har, har den Nej. insikten. Eller hur? Alltså, för jag skulle kunna säga det till en nybliven mamma som sitter med sitt första barn nu. Och hon skulle känna så här, skit vill jag i. Alltså, så mm. känner inte jag alls. Jag kan inte relatera till det. Liksom. Nej. Jag men... kommer ihåg att Alex sa till mig mm. så här, gå på bio, sov ja. eh, gör det här han la upp en hel lista på så här gör ja. det här typ när ja. ni får, innan ni får barn. Och jag kommer inte jag bara fast jag har inget behov av det där. Nej. Och ja. nu efter han var glatar du. Varför lyssnade jag inte så här? Nej, fan men... vad jobbig ja. Alex var. Ja, han var kombinerad och grejer. Vad är det här? Nej, han är, är du inte med? Nej, med. Jo, men nu har jag med fem pdf med punkter vi skulle göra. Ja. 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 Sådana har han skickat till mig också. <laughs> Presentation. <laughs> men där, men vad då Att han är den föräldern som säger till andra. Bara, nu Fast du. det var ju fint menat. Ja, men jag, tror, ja, jag tror att han menade väl. Han är inte så där. Nej, min bild av honom har förändrats nu. Jag för evigt. Jag kommer aldrig komma över din tröskel. Nej. 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 Nej, men, men jag tror han menar med. väl. Ja. Men han, 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 ja. Och han hade rätt. Det var bara ja. att jag inte förstod att nej, du kanske inte har det behovet nu men du kommer ha det behovet så gravt, ja. allvarligt så att du kanske bara ska göra det ändå. Ja. Precis. Sova. Man förstod ju inte vad man hade innan, så att säga. Frihet är ju helt omöjligt att förstå. Det, är helt, det, är, det var det mest chockartade för mig, tyckte ja. jag. Att, att jag liksom inte... För jag kunde finna mig ganska... Nu hade ju Alba kolik så att den upplevelsen blev ju... Jag blev ju deppig av det. För jag var ju så himla säker på att jag skulle vara så cool. Och jag skulle bara, hon skulle bara hänga under min arm. Jag skulle bara gå ut. Och jag skulle vara så här i håret. Och vara helt frigjord. Men jag skulle vara så här... Liksom du vet, bara den som alltid hade med sig sitt barn och var så här himla härlig. Och så Just, gick ju inte det. Nej. nej. Var inte det samma veva som du var insisterade på att hon skulle sova i egen säng? Jo, för att du och Alex också. skulle ha ja, det här ja, samlivet. Ja. Som. Jag hade så mycket idéer där i början. Det var liksom, men, 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 det, ja. men tror du inte att det kan vara det som gör att man får den där chocken också? Att jag alltid också hade sett mig själv som en mm. person som skulle ta det här med att bli mamma ganska 
Enkelt. Mm. Alltså jag, jag känner bara, jag fixar det. Mm. Det är det något är annat li- jag gör bara. Sådär, ja, men det är liksom. så här, herregud, jag ser inget problem. Jag har rätt ja. inställning, ja. jag har empati. Mm. Vad så konstigt över det. Låter, bara det låter ju som att man inte har någon empati. <laughs> man säger så. Men, ja. nej, men lite att man hade den så här, övertron på sig själv. Mm. Och, inte, och, och jag kan tycka ibland så här, jag menar när jag föddes så låg jag och skrek bara Varför är det ingen av som har sagt hur jävla ont det här gör? Och det är det enda man har hört hela sitt liv. Men det var som att jag så här, varför har ingen berättat det här för mig? Mm. Nej men det är jättekonstigt. När, jag kom in, när vi kom in på förlossningen med Alba så hörde jag bara så här ett urvrål från någon kvinna som mm. låg och födde. Och så sa jag, oj gud vad hon skriker tyckte jag. <laughs> så ska inte jag låta. Och klipp till att jag låg och skrik. Så till slut fick de säga, du måste svälja det där skriket och använda det inåt. Jag bara, aha. <laughs> För du bara, bara jag bara skrek ut all kraften tyckte de. Jag bara, aha. Så att man, men det är ju, det är ju, men sen är det ju det också att när folk säger att det kommer göra så jävla ont så kan man inte ta in det heller förrän man har gjort det. Mm. det, är ju det. Och sen kommer man ut tre dagar senare och ska berätta för alla sina gravida mm. vänner. Ja. Du gör så här, det känns så här. Ja. Alltså, tänk dig att du går i sönder. Ja. Okej. Okay. Ja. Alltså jag hade jättebra beskrivningar kommer jag ihåg. Hade just det? efter det. Ja, jag, bara, jag var så här, tänk som, ja. det är som att när man ska bajsa. Ja. Men bajskorven är sjukt stor. Ja. Och det pågår, och det pågår. I flera ja. timmar. Men din förlossning var alltså inte den här. Eller, eller kände du att den var den här fantastiska upplevelsen som uh, alla pratar om, eller alla pratar inte om det men de, alltså många säger ju att det var liksom helt mm, nej. ett mirakel nej, men. som hände mig <laughs> med min kropp. Nej, men jag har tagit in fel gäst och <laughs> nej, men det är det vi inte vill höra det, det, vi ja, vi det fanns inget mirakel här inte nej. Utan nej. Det, var ju, nej, men det var inte kul nej. inte roligt mm. nej. Alltså, jag var helt hundra procent säker på att jag aldrig skulle kunna göra det igen Mm. I flera månader. Mm. Men det var hur, inte roligt. Hade du liksom läst på och förberett dig innan? Alltså hur, var du, hur är du som person? Eller bara gick du in i det och tänkte? Nej, men jag hade ju läst en del och sådär. Men det var ju det att jag blev igångsatt. Och sen så mm. eh, hände ingenting. Och hände ingenting. Alltså jag hade ju verkar. Men ah, det liksom okay. gick väldigt långsamt tills mm. den, det gick från att jag... Allt ihop kan man säga hela skedet på typ 20 minuter. Mm-hmm. Så det var ju som... Eh, det var en chock... På något mm. sätt. Och jag hann inte få bedövning. Alltså den här narkosläkaren kommer in mm. i rummet när Juno ligger på mitt bröst. Det var Aha. någon som skulle ha ja. epidural. Alltså det gick så snabbt ah, så de hann inte ah. med. Och det var lite obehagligt. Jag tappade liksom kontrollen. Ah, och lärde mig väldigt mycket om att, eh, hur mycket kontrollmänniska jag är. För är du där då? Jag är otroligt mycket kontrollmänniska ah. märkte jag. För att jag kände flera veckor efteråt som att jag hade misslyckats. Mm. Som att så här, jag, gjorde, jag klarade det inte. Varför Fast det? jag klarade det. Mm. För att jag under ett skede kände att jag tappade kontrollen helt. Att jag liksom, det var som att vara på ett hav och det kom mm. vågor och jag bara slängdes fram och tillbaka. Så jag, kunde mm. aldrig, jag fick ingen paus mellan verkarna så jag mm. kunde aldrig hämta hem. Så det var som att jag hade ingen... Men verkligen som att man, när man hamnar i en våg mm. och dunkas mot, plötsligt ner mot marken fast mm. man, man vet mm. inte vilket som är upp och ner. Så Nej. kände jag under mm. kanske tio minuter. Så det var, eller det kanske ja. var fem minuter. Jag vet inte det. Men det krävs som en då, eller på slutet? Precis, innan ja. dem liksom. Ja. Men så. så kände jag nog också att det var lite som att man blev liksom, alltså jag blev vänd och jag blev satt på knä. Alltså det var väldigt ja. så här, det var ja. de som gjorde allt det här med ja, men för mig. för mig var det bara inuti. Jag låg ja. på ett sätt. De vågade liksom inte flytta mig. Så att det var så intensivt. Mm. Men det var inuti. Alltså jag tappade. Ja, ja men jag förstår det för jag mig. kände så vid en, just vi Alba också. Mm. 
så kände jag så för jag kommer ihåg att jag satt, jag är en av de här som tycker ändå att jag är ganska bra på nattningar. <laughs> men att det har varit en okej okay upplevelse. Men jag, jag kommer ihåg att det var en punkt där jag satt, eller jag sa halvsatt ja, på något sätt. Och då så ville de, de ville absolut att jag skulle vara på sidan. Så de la mig på sidan, alltså precis som de gjorde med dig då, säger mm. du Olga. De liksom tippade mig på sidan. Då fick jag panik, för då tappade jag kontrollen. Oh. Och då, när jag kände att någon annan började bolla runt mig, då fick jag panik. Och då så såg de det, så de så här, välte upp mig snabbt igen och så lyckades jag komma tillbaka. Liksom. Oh, Men jag kan fatta den där, för då fick jag verkligen känslan av att jag bara så här helt, jag, jag tappade det mm. liksom. Alltså det, blev, det är en fruktansvärd känsla. Men det är också ja. fruktansvärt att du efteråt ska gå och känna att du inte var liksom duktig eller klar. Ja, men det var ju jätte... Men det förstod jag ju själv att det var en konstig... Alltså vad ska man mm. kalla det? Konstig känsla, jag inte rätt. Men jag visste ju att jag hade... Någonstans såg jag ju att jag hade klarat det. Mm. Så jag har ju jobbat mycket med det. Att så här, mm. Varför känner jag att jag inte har klarat det? Ja. Men det kanske var en massa andra saker som också dyker upp. När man gör något sånt otroligt... Mm. Vad ska man kalla det? Men ja, det är så från juridiskt, jorden. Liksom. Ja, juridiskt. Mm. Mm. Så. Men det, det var en utmaning tycker jag. Och ja, men nu skulle jag ju absolut kunna göra det igen. Men jag hade inte heller riktigt bilden av vad jag skulle få när jag var klar. Mm. Jag hade Nej. lite fel målbild. Liksom. Vad hade du för målbild? Nej, men jag hade nog inte... Jag menar, idag skulle det vara så otroligt lätt för att man känner att... Mm. Jag vet ju precis vad mm. det är man får. Mm. Men jag hade ju inget barn. Nej. Och jag visste ju inte mm. hur mäktig man skulle känna sig Nej. att mm. man faktiskt har fött ett barn efteråt. Mm. Men just sant. att ja, nu skulle man ju bara kunna tänka på Juno. Och så ja. kom, alltså jag säger inte att det skulle vara lätt. Det skulle säkert vara vidrigt i samma stund igen. Mm. Men någonstans. Ja, att men jag fattar vad du menar. Ja. Ansikte och, och tänka på ja. en liten person. Ett annat fokus. Mm. Ja, men för det var ju också en so- sån sak som jag inte kunde relatera till. Precis som det du pratar om. Att sen när folk sa så här: Det är värt det för att man får alltså själva förlossningen. Mm. Alltså när man pratade om det innan när man var gravid och folk skulle säga preppa en för mm. det. Så sa ju folk så, ja ah, men det är liksom det, är det mest fantastiska och så får du livets gåva och jag undrade jättemycket över den här livets gåva och vad är liksom, vad är det för någonting och varför <laughs> är det så bullshit. fantastiskt? Ja men, <laughs> är det alltså, morgongåvan då? Ja men exakt, ja men jag fattade liksom inte den grejen men sen, alltså när jag fattade liksom hur man sen förhåller sig till det barnet som man faktiskt har fått var när jag blev gravid med Zoe, alltså mitt andra barn eh, och jag hade panik över att vi blev gravida så snabbt igen för att vi liksom gick på hela den här du vet, man blir inte gravid när man ammar typ mm. så, vilket är en total myt men <laughs> upptäckte vi sen eh, och så visade jag att jag var gravid och då jag kommer ihåg att jag typ låg och grät som en tonåring som hade blivit på smällen och bara, jag vill inte göra det här igen så här snabbt in på liksom eh, och då sa Kodjo, men det finns inga alternativ för att titta på Zion och det är liksom det, är det vi kommer få mm. igen. Och då var det verkligen så här det liksom, den reflektionen gjorde att jag fattade så aha, men det var det folk mm. liksom. Mm. För att man har ju redan livets gåva. Ja. <laughs> nu går du runt här. Ja, titta på mina gåvor <laughs> som jag har fått av livet. Ja. Ja. När du hämtar på förskolan och inte vill ta på sig, det är ja. så livets gåva. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. 
Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jag tänker på just det här med i och med att du har det yrke som du har. Alltså skådespelare mm. får ju ganska mycket verktyg för att kunna sätta sig in i andra roller. Det var det jag tänkte lite mer så här. Och nu har du ju kanske inte någonting att jämföra med. Mm. Men, men mer, alltså har det tror du hjälpt dig att komma in i mammarollen på ett annat sätt än vad liksom? Alltså det som jag kan tänka mig att man kanske har i mitt yrke mm. i förhållande till andra yrken, det är att man jobbat extremt mycket med sig själv. Mm. Jag har ju mm. kanske gått igenom min egen barndom x antal mm. fler gånger än vad man mm. behöver göra om man har en annan typ av mm. jobb. Mm. Och eh, <clears throat> har studerat mycket relationer såklart. Mm. Det är ju det vi gör mm. och människor. Så där någonstans så har jag väl kanske en ganska klar bild av eh, hur jag skulle vilja vara som mamma. Mm. Och hur jag tycker att man blir det. Mm. Men sen måste jag säga att, mm. att att få ett barn för mig så var det som att Hej, allt du har gjort tidigare i livet raderas. Alltså, mm. det är ju ändå så här. Nu har jag ansvar för den här lilla individen. Mm. Och nu ska jag göra det här bra. Mm. Liksom, då, mm. då börjar man på ruta ett igen. Mm. Mm. Sen nu idag så känner jag mig såklart mycket tryggare. Mm. Men så nu kanske, från och med nu och framåt. Absolut, mm. det kan jag tänka mig att det finns saker som man har fördel av. För att mm. jag jobbar med människor och jobbar mycket med... Och med känslor också, också, Ja, med känslor, ja. absolut. Mm. Så, men just de här två första åren det handlar ju så mycket om att bara stå där och, och vara trygg ja. och liksom finnas finnas som en mm. vad ska man säga, det är ju som en extra arm i början mm. kan jag uppleva mm. och sen att ja, men bekräfta, värma mata mm. typ. Men vad hade du för bild av det innan du blev mamma? Alltså du sa det att du skulle liksom bli bara ganska lite som jag, var lite cool och ja. trodde att jag skulle vara också så, men ja, men så, alltså jag, nej men jag underskattade nog de första året. Ja. Första året skulle jag säga. För att ja, man har ju inte umgått så jättemycket med barn i den åldern. Nej. Har man det så, min syra har fyra barn. Det är klart jag har varit jättenära dem. Men mm. det är ändå första året, då är ju den bebisen närmar sin mamma. Mm. Så det var väl det jag mm. blev mest förvånad över. Och också så här, den här känslan av att man kanske vill göra en massa saker mm. med sitt barn. Ha mm. med sig det överallt. Mm. Men att man inte vill det längre. När barnet har kommit ut. Mm. Att man förstår att nej, folk är inte bara bekväma. Nej. De vill inte. För innan man var så här, fattar inte varför de sitter hemma med sin unge. Alltså, mm. Sådana där dömande, mm. konstiga mm. kommentarer om andra. Och sen så märker man, för att jag inte vill. Mm. För att jag vill vara hemma i en trygg miljö. För att jag har moderkänslor nu. Mm. Mm. Så här, mm. 
så här, det är viktigare. Mm. Så det var en stor lärdom. Att det faktiskt ändras hur man ser på det. Ja, så. ja men så är det ju. Men hela MeToo-rörelsen som mm. du har varit involverad i, väldigt involverad i. Eh, hur har det påverkat, i och med att du har en dotter, tänker jag. Har det liksom... Men det har ju varit hela bränslet. Mm. Kan jag känna att jag hade mm. gjort det ändå. Mm. Men alltså, tanken på att hon någon gång skulle kunna få något positivt ut av att vi gör det här nu. Mm. Det gör ju att man skulle kunna jobba med det dygnet runt. Mm. Mm. Gratis flera mm. år. Alltså, ja, ja. Det är klart, det är, väl det, det är väl en sån sak jag helst vill i livet. Mm. Att det ska bli jämlikt och jämställt. Ja. Mm. Och att hon ska få växa upp med andra förutsättningar. Mm. Så det, är ju, det tror jag vi alla som har döttrar och även söner kan, kan jag känna. Men just att ha mm. barn i det här fallet mm. ger nog en väldigt ögonöppnare. För att mm. då gäller det inte bara ens eget kön heller. Ja. Även för killar att tänka på sina döttrar. Eller för eh, mammor att tänka på sina mm. söner också. Så att det är ju alla är ju inblandade i det här. Mm. Det är ju hela mänskligheten ja. som måste tänka, alltså tänka om. Vi måste ju ja. tänka om allihop. Mm. Liksom. Så det tycker jag har varit absolut väldigt... Härligt på något sätt att det händer nu när jag har mm. henne. Mm. Efter att jag har fått barn. Är det något som du eh, vet aktivt att du gör hemma för att förbereda henne liksom i framtiden redan nu? <hör> eller är det något som du känner så här, nej, men det här får nej, komma sen? Jag mycket. tror det är oundvikligt. Ja. Ja, men hon var väldigt bra på att säga stopp ja. från att hon var ett. Mm. För de gjorde det där hon började på förskolan och ett. Mm. Så då gjorde de det på förskolan. Mm. Hon pratade väldigt tidigt och hon gick på en då gick hon på en annan förskola. Ja. Och där var de så här, de tränade vi jättemycket på det i början. Och, och den grejen försöker jag liksom låta henne hålla i. Mm. Och även att hon är, eh, hon är väldigt, som sagt, väldigt pratglad och öppen. Men hon mm. är otroligt reserverad först. Mm. Hon har mycket integritet och mm. scannar av. Liksom. Och det är inte en grej jag vill att hon ska ta bort. Nej. Som Nej. man instinktivt känner. Mm. Om mm. hon skulle vara här nu så skulle jag känna så här. Prata med Malin. Krama ja. Malin. Man ja. håller på med allt det där. Det gör man ju. Ja. Och nu bara är jag så här. Det är så bra att hon ja. inte bara slänger sig armarna på någon. Utan mm. att det får ta sin lilla tid. Mm. Så sådana där grejer tror jag att jag aktivt försöker tänka på. Ja. För det är inte det jag egentligen skulle vilja. Mm. Och det är Men jag är superglad att hon gör så. Ja. Och att hon är så att uppmuntra att du behöver inte. Och just det här med stopp. Okej okay, men säg bara stopp om någon mm. puttar dig eller om någon mm. ska klappa dig. Säg stopp och det gör mm. hon ju. Mm. Så jag ser att hon gör det. Så det sen i tonåren får man väl försöka hitta någon balans. <laughs> <laughs> Inte mot mamma. Ja. <laughs> nu Nej. pratade vi om andra människor här. <laughs> men jag tänker på det du sa att hon har integritet och att du skulle ha sagt så här, men prata nu. Så här, för jag har ju en son framförallt som är, också är väldigt så. Han är väldigt och har alltid varit väldigt tyst och, väldigt och nästan uppfattas som tjurig och lite ja. otrevlig. Liksom. Och det är ju så sjukt jobbigt att man ska liksom mm för att samhället eller andra människor att man då ska tvinga honom att vara någonting som han inte alls är och då inte han alls är bekväm för han kan också komma igång och prata mm. det vet ju du mm. <laughs> Olga men det är så himla fint är det Elias? Ja, ah, okej okay, jag tänkte på Louis men... <laughs> ja men han kan också vara lite så men han är ändå lättare Elias har ju varit otroligt liksom så Ja, så ser inte jag honom Nej, alls. men när han väl känner sig bekväm ja. så släpper han ju loss. Men att man då ska hålla på och uppmuntra dem att nej men nu måste du, och krama, krama nu. Ja. <laughs> att man är, det är helt sjukt. Ja, ja vill ska du... vi köra fem frågor eller mm. ska vi... Um... Ja, jag har dem här. Om du skulle beskriva dig själv som mamma med tre ord, vilka ord skulle du då välja? Då skulle jag nog välja, ja men orolig mm. skulle jag välja på ett konstigt sätt. För jag är orolig för... 
Vad ska jag säga att jag är orolig för? Alltså jag, är oro- jag kan vara orolig för att hon sitter obekvämt i bilen mm. när vi kör mm. någonstans. Och att det är så här, att jag inte kan fokusera på något annat på två och en halv timme, säger vi. Mm. För att jag är så rädd att hon sitter obekvämt för att hon gnäller lite grann. Ja. Och då är jag paralyserad i det och typ så här, har all mitt fokus på det för att jag mm. inte tänker på det. Så ja. jag tänker på det när jag kommer fram för att jag är helt slut av att jag har så här lidit med hennes lilla rygg. Mm. Ja. Eh, fast mm. det är så här, hon kommer överleva ja. det där. Det är inte hela världen. Ja. Och eh, barn gnäller i bilen. Så, ja. så att jag liksom så här, var det här dåligt för henne? Så mm. kan jag gå och tänka. Det är inget jag delar med någon. Nej. <laughs> Men jag tänker så och jag tror att det skulle märkas på mig om man var mm. i bilen för att jag blir så här ja men ni vet som man blir. Man, man liksom Ja, men man är medveten hela tiden. Och exakt stressad, om liksom. annat. Och sen så är jag... Det andra ordet jag, jag tänker på är cool. Mm. Så de går emot varandra. Mm, för, att jag är, ja, för jag är väldigt liksom sådär med vissa mm. saker. Sen är jag extremt avslappnad när det gäller annat. Typ hon mm. klättrar upp på en hög pall. Mm. Ska stå på den alltid när vi lagar mat. Hon har ramlat ner tre, fyra gånger. Jag tycker inte att det är obehagligt när hon klättrar upp på den här pallen. Nej. Och jag vet inte vad det är. Men det är som att vissa grejer kan jag känna så här. Det där klarar hon. Och gör hon inte det så lär hon sig. Mm. Ja. Och jag är inte nojig. Jag är liksom Nej. ingen nojig mamma. Jag Nej. går inte och nojar Nej. över hur... Ja men, åh, ska hon ramla? Eller ska hon slås? Eller ska hon ha ont? Sådär. Mm. Mm. Men däremot just det här med bilbarnstol. Alltså det är två olika typer av, mm. Mm. av känsla. Mm. Uh, jag tror att det handlar lite om att så här, om jag gör någonting. Precis, om jag, jag utsätter ja, henne ja, för ja. något ja. som är fel. Då är jag orolig. Men ja. när hon provar livet så tycker jag hon ska få göra det. Så. Och den tredje ordet, eh, ja men då måste vi säga något lite kärleksfullt. <laughs> Nej det måste Nej, men typ lite mer, men jag är nog väldigt, jag är nog väldigt eh, gosig eller vad man ska säga. Så jag är um. väldigt mycket så här mån om och krama och, um. och pussa och mm. visa att jag alltid vill ha henne nära så får mm. hon välja. Men det är nog lite för mycket. Ja, jag mina nog... barn får inte välja. Nej, jag kommer nog få ta ett stopp här och var ja. kan jag känna. Ja, precis. Det är bra att hon lär sig. Ja. Vad, vad är det mest orimliga som du blir arg på? Nej, men det är så jävla konstigt. Jag blir så sjukt arg. För att Juno är ju två. Så det finns ju inte så mycket hon gör än som Nej. är så där som har retat gallfeber på mig. För Nej. att hon gör ju inget direkt, hon har inte gjort något medvetet. Hon, Nej, precis. hon har precis börjat trotsa. Mm. Men däremot så har jag alltid blivit så, alltså jag blir så arg inuti. Inget hon ser, men säkert känner jag energin. Men när hon inte somnar. Mm. På kvällen. Ja. Och hon är så glad nu och berättar om dagen och ligger och sjunger pippi och Alltså världens är gullunge. Och jag bara känner att jag så här lackar mm. mer och mer. Och det här mm. är jag problem med sedan hon föddes. Att så här, när jag vill att hon ska sova. Mm. Det tar så mycket energi. Ja, och jag blir så här, hur kan ja. jag in? Hur kan jag inte bara chilla? Kan ja. jag inte bara ligga här, lyssna på henne, njuta, tänka jag har en egen dotter, det är helt ja. fantastiskt. Nej. Och då blir ju min energi jävligt oskön. Vilket hon känner. Så det ja. går inte snabbare för henne att somna. Nej, så nej. de där grejerna har jag gjort. Men det är ju ofta så att när man vill att de ska somna. Då mm. somnar inte de. Nej. Men då man... är man ju också. Det är oftast för att det är på slutet av dagen. Man är så ja. trött. Man behöver, sin, man behöver bara få liksom, ja. ofta kanske gå och äta. <laughs> Eller liksom ja. bara ja, men jag, vet, ja, göra någonting själv. Så är det ju. Så. Men så ja. blir det så här. Okej, okay, vad är det viktigaste i mitt liv? Det är hon. Om mm. hon vaknar en halvtimme mer. Mm. Gör det mig någonting. Så där försöker jag ja, liksom ja. jobba med tankarna. Men ja. det hjälper ju inte. Alltså, när man är på det humöret så... Så ja. finns det inte. Men det är väl men det. Men sen får man det då då samvete när de har somnat och smyger in. Så att det är bara, älskar dig. Ja, men jag vet. <laughs> ja. 
Precis. Men det, och jag har liksom aldrig fattat hela den här grejen med så här, vad, alltså, jag tycker inte att det du vet när man säger så här, men om de sover på dagen mm. så sover de snabbare på kvällen mm. också. Mm. Fast det finns liksom en ja. balansgång mm. ju sent. Alltså jag tycker aldrig det där funkar. Nej, det är alltså, funkar. alltid säga så här, idag är dagen då de kommer somna sju, prick sju. Och den dagen kommer typ Nej. aldrig, oavsett vad vi gör. Vi vänder på det och vi vrider på alltså det. Är liksom en sak som jag har märkt i alla fall det är att det funkar inte att tänka att hon får vara uppe till nio för då sover hon längre än hon bitti. Nej. För då sover hon ju till fem. Ja. Ja, så att det är så här, det har jag lärt mig. Det är lika ja. bra att bara lägga henne ja. samma tid för då är det st- större chans att hon sover längre. Ja. Och det är ju så jättekonstigt. Konstigt. Ja. Det är tillsammans med Alex. Men han är så gullig. Låt honom vara uppe och titta på det här tv-programmet. Med oss. Och sen klipp till att han springer runt vardagsrumsbordet och bara skriker rakt ut för han är så övertrött. Så han, inte kan. <skratt> han har fortfarande inte lärt sig, Alex. Alltså. <skratt> det är mest Alex du. Ja. Han är svårare att uppfostra. Han är mer barn än barn. <skratt> ja. Jag brukar också säga det. Att jag har tre ja. Jag har tre barn. Ja. Jag fyra då. Okay. Um, om du skulle beskriva dig själv som en maträtt, vilket skulle det vara då? Det är ju så konstigt. Alltså, <laughs> jag är en gulaschsoppa, fräsch. <laughs> <laughs> nej. Alltså, Kadja var en kalsone och Alex var en tacomiddag. Ja. Mm. Ja, men jag tänkte ju på bakelser direkt. Ja, ja. det får du vara. Jag var också en bakelse. Men jag vill ju vara, egentligen, om vi ser så här. Om du ser hallon bakom så kommer jag älska Nej. Nej, okay. Nej. Ja, det. Nej. Egentligen så tänker jag så här, det jag helst vill vara för att det jag tycker är godast är semla. Men jag vill ja. liksom inte vara det. Nej. För jag vill Nej. inte vara så här, en bulle som man skär sönder och sen gröper ur och ja. lägger i någon geggamoja. Alltså ja. det är inte så här. Nej, det känns och så grädde. Liksom, det känns inte Nej. som jag. Så då blev det en chokladboll. Ja. För jag tycker liksom att de är så här, ja men de ser väl rätt snälla ut. Ja. Men lite så här krispig yta ändå. Alltså de är kanske inte helt... Mm. Men sen inuti är det ju typ bara en massa röra. Är det kokos, lite eller? kaffe i det. Är det kokos så, eller pärlsocker ja. på? Pärlsocker helt klart. Pärlsocker. Så det är lite ja. så här, det kan vara lite taggigt. Ja. Okay. Men det är nog jag. Så här, så Men mjuk så, inuti? Ja, rörig inuti ja. Och, och kaffe, och kaffe. Det är viktigt. Ja. Ja. Men, men också väldigt god. Alltså, snäll och god. Man får ju säga snälla ja. saker också om ja. sig själv. Det tycker jag absolut ja. att man ska göra. Vad är det roligaste och tråkigaste? Att göra med Juno. Alltså det absolut roligaste tycker jag är att göra grejer som jag själv älskar att göra. Fast mm. med henne. Mm. Alltså det är ju, jag är helt liksom, besatt av fjällen. Och var mm. i, åka snowboard eller mm. vara uppe. Vi har en stuga där uppe. <coughs> där jag har varit hela mitt liv. Mm. Och det är ju. Alltså att vara där med henne nu. Och kunna åka snowracer. Och hon ska få åka slalom nu. Och så här. Mm. Det är ju, finns inget roligare. Nej. Det tycker jag. Ja. Och sen så... Men det, är, det är väldigt mycket som är roligt att göra med henne nu. Mm. Eh, när hon börjar mm. bli så här att man, man mm. har en kompis med sig. Mm. Mm. Så allt man gillar själv blir dubbelt så roligt när mm. hon är med. Liksom. Men sen så tänker jag det tråkigaaste. Så det tycker jag är... Förutom så här rutiner som man bara byter blöja. Liksom, det är inte särskilt kul. Mm. Men kan ju ändå vara mysigt på sitt konstiga sätt ibland. Ja, <laughs> ibland faktiskt. Jag håller med om det. Inte precis när man ska ut genom dörren. Nej, och den är så jobbig. Eller sen när man kommer till förskolan. Ja. Och bara, Hon har just bajsat. Man bara, nej. Då är det så här, ja. Men jag tror att de väntar. Ja, ja. För de vet Skulle att de också kommer. Gjort, jag tänkte väldigt mycket så här. Jag ska bli en sån morsa som går all in typ, i lekparken. För det kommer mm. inte vara kul i lekparken. Mm. Utan man måste ge sig hem. Ja. Och bara gilla läget och tänka, ja. jag kör allt en halvtimme så går mm. hem. Mm. Det ja. har ju funkat så där. Alltså ja. på riktigt, den här årstiden, 
man hämtar hon bara jag vill gå till lekparken Nej. och man är så här inte idag om Och så känner man ja. jag kan inte göra så varje dag. Ja. Så att, att gå till lekparken i det här vädret jag vill bara säga att det är så här snöblandat regn, ja, slask, typ minusgrader ja. men ändå helt plaskvått. Mm. Allting är typ is eller gyttja. Mm. Och stå där och så här, bara tänka på att man måste tvätta igen. Mm. Alltså, mm. Den grejen tycker jag är sjukt tråkig. Eller att de blir så blöta så att de sen när man går hem så börjar de skrika för att de fryser. Ja, och så ska man ta av kläderna hemma. Ah. Mm. Så det Hela känns hallen. inte som en bra mm. process. Mm. Liksom. Nej. Så där parerar jag mycket mer nu med mutor. Det är bra. Varm choklad typ, ja. framför brasan. Eller så här, jag börjar med det redan när jag kommer till dagis. Ja, men idag tror jag tyvärr att jag inte kommer lyckas med det. Just idag också. Ja. Kinderägg funkar alltid för ja, mig. Glass. Vi får kinderägg om vi går hem på en gång. Vi, vi, jag kör glass. Det finns glass. Vad vägrar du att ställa upp på när det gäller bilden av hur en perfekt mamma ska vara? Det är väldigt mycket känner jag. Att jag inte har det i mig alls. Mm. Jag har aldrig varit sån som har... Även om... Kanske i efterhand jag kan tänka så här, varför kunde jag inte tänkt på det där? För då hade jag varit bättre i de andras ögon. Mm, mm. Så är jag väldigt impulsiv som person alltid. Vart innan jag blev mamma med att jag, att jag gör grejer bara. Och sen så plötsligt bara, oj, nu uppfattas jag kanske sådär. Eller, mm. Men så jag har jag, alltså det kommer inte gå att forcera det. Mm. Utan jag är så här, jag, jag går på känsla väldigt mycket. Mm. Jag kommer liksom inte ha dåligt samvete för att jag kommer till dagis sist. Så här. Eller, mm. jag menar, jag vet ju, jag, har jag dåligt samvete mot något, då har jag ju mm. det för Juno. Så här. Mm. Nu har jag inte träffat Juno på tre dagar. Mm. Alltså, mm. så, men inte mm. liksom den här grejen med fröknarna och de andra föräldrarna och hetsen. Och jag kommer aldrig vilja, jag kommer inte ställa mig och jämföra mig med de Nej. andra föräldrarna på det Vad sättet. För jag, inte, jag vill inte gå in i den dörren. Nej. Så här. Men sen så kanske jag skulle kunna få dåligt samvete för Junos skull. Men inte liksom den här mm. hetsen. Och sen tror jag överlag att jag är ganska dålig på det här att visa upp eh, mammadelen som jag tycker är mycket bilden av hur man är en härlig mamma. Mm. Man, man liksom bakar jättemånga olika sorters kakor till kalaset till exempel. Mm. Ja. Eller man har en perfekt kalas. Ja. Ja. Och man vill ja. ha så här en instabild på sitt kalas. Mm. Och sånt. Det mm. kommer inte jag klara att göra. Nej. Och jag kommer inte heller... Jag kanske kan baka kanelbullar. Och mm. så blir det köpkakor. Mm. Så. Alltså mm. det, det, också för att jag bryr mig faktiskt inte. Vad någon tycker om det. Nej. Så. Men däremot så tycker jag ändå det här med att du... Alltså, nu, nu ska man ju inte jämföra så. Men till exempel, jag skulle aldrig gå ut till en lekpark i det här värdet. Nej. Med barnen. Nej. Alltså jag aldrig, tror jag. Jag skulle hellre göra någonting annat. Men det, och då blir det lite så här... Men det är ju för att jag inte vill, ja, fast den barnen kanske vill och det mm. tycker jag liksom, för, för mig blir det så, men gud vilken perfekt mamma, att du gör det ja, men alltså, att du ställer upp på det mer om mina egna värderingar ja. alltså, så här, det är det jag menar lite, ja. att jag går mycket på min ja. känsla och det är så här, mm. för mig så jag älskar natur, jag älskar fjällen, ja. jag älskar ja. alltså, så här, mm. då blir det liksom att det finns någonting lite exotiskt ja, okay. med det mm. så det är, inte, det är inte så totalt lidande mm. däremot att vara i, tro, i en tråkig, lerig lekpark. Ja, det är ju ja. svintråkigt. Men när det gäller vädret så kan det vara som att jag, jag gillar typ att ta på mig Aha, okay. eh, bra kläder och gå mm. ut så här, mm. om jag är beredd på ja, det. Aha. Så att det är kanske inte just lekparken men jag kan nog vara ute i alla typer av väder. Mm. Det är inte det som hindrar mig. Det är bara Nej. att stå där och inte kunna göra någonting. Mm. I typ så här jobb man ja. kommer från jobb. Det är mm. liksom Ja, det är ju svintråkigt, man flyser och mm. man kan inte ens leka, då vill jag liksom på något sätt göra mm. det där, gå all in då mm. 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 Ja, jag fattar 
Nu ska du få sjunga eller nynna på den refräng eller barnsång som du hör i ditt huvud i detta nu. Mm. En liten båt blir ofta våt och magen är det stänker. Och jag måste alltid sjunga i det tempot för ja. att det är så här en skada från när hon var nyfödd ja. och fram till att hon var typ en, två år kanske. Att jag stod i hallen och bara, en liten båt blev ofta av Och så stress sjöng för att hon skulle somna. Så det är Nej, så men jag, jag, jag kommer jag inte ihåg, faktiskt aldrig jag kommer hört ihåg melodin. Nej, men jag... Du har nog hört den, det är bara att du inte känner igen den när jag Och jag har Nej. hört den. Ja, men, men det är det en lugn. Ja, fast den är så här, en liten båt blir ofta Aha, men jag sjunger. En liten båt mm. blir ofta av ja. ja. Du har ju hört den panikkungandet. Jättebra. Tack för att du ville komma hit. Tack så jättemycket. Tack. Okej, okay, vi är helt fuktiga med öronen. Ja, med. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.